0: ...uit het uh, lied wat we zo net mochten horen. En eigenlijk is dat ook het bedoel van, uh, doel van de cursus die je kent komend najaar mag, uh, mag geven. En Yvonne vroeg mij of ik er zelf ook ietsje van kan zeggen. Uh, ik zeg, gebruik al het woord uh, cursus. Dat geeft aan dat uh, ik verwacht dat als je komt, dat het heel fijn is dat je blijft komen. Um, de cursus heet een leven dat zin heeft. God heeft ons een nieuw leven gegeven. Dat heeft zin. Maar in dat leven wil hij ons ook veranderen. Wat voor invloed heeft dat nieuwe leven op? Bijvoorbeeld op onze relaties. Bijvoorbeeld op de manier waar we met hoe we met geld omgaan. Op onze ambities. We willen kijken wat, ja, hoe we daarin mogen veranderen aan de hand van de brief aan de Filipenzen. Het is een avond uh, waarin ik niet een monoloog houd. Het is een avond waarin ik een stukje studie geef van ongeveer een half uur waarin je dan daarna ook eerst persoonlijk en daarna samen nadenkt aan de hand van een aantal vragen over van... ...niet alleen maar wat betekent het, maar hoe kan ik dat nou verwerken in mijn leven? En wat ik gezien heb is dat juist door dat soort vragen er ook onderling een stukje openheid ontstaat... Eh, ...waardoor het ook fijn is om gewoon te blijven komen. En als mensen zeg maar een avond wel, een avond niet komen dan mis je eigenlijk de groei van dat stukje openheid. Dus ik vind het heel fijn dat ik die studie, uh, deze cursus, bij jullie mag gaan geven vanaf 9 september. En ik heb begrepen dat er al wat opgaven uh, zijn, dus dat die ook echt uh, doorgaat. En uh, graag tot dan. En nu even natuurlijk eerst nog tot hier. Um, ik weet niet wie van jullie allemaal Facebook hebben. Wie... Wie, heeft er wie kijkt er wel eens op Facebook? Volgens mij zijn er een aantal die hun hand... Ja, dat weet ik niet, dat weet ik natuurlijk niet. Hè, maar wie durft zijn hand niet op te steken? Kijk, de ander. volgens mij, nou ja, ik weet het niet. Maar trouwens, wil niet zeggen dat Facebook uh, zaligmakend is. Hè, dat je Facebook moet hebben. Misschien is het wel heel goed om het niet te hebben. Want juist op Facebook kun je allerlei berichten zien. En zeker in deze coronatijd, wat je allemaal aan berichten kunt zien over... Niet alleen over corona, maar over alle complottheorieën die daarachter gezocht worden. Ja, ik word er echt eigenlijk een beetje, beetje, beetje gek van. En wat, ik, wat me meest ja, verbaast, en eigenlijk ook verdriet doet, is dat het niet gewoon in de maatschappij dat je allerlei complottheorieën hebt, maar dat het ook een tijd is waarin aan de ene kant positief gewezen wordt op de komst van de Heer maar waarin ook alle tekenen van de tijden precies geduid worden... en waarin eigenlijk alle complottheorieën op het christelijk erf nog eens dunnetjes overgedaan worden. Bijvoorbeeld dat eh, als we een indenting krijgen, dat er dan meteen een chip eh, bij ons ingespoten wordt... en dat is dan de vervulling van, nou ja, openbaring zoveel. En of ja, ik, ik denk ergens van hoe komen ze erbij, maar er zijn er ook mensen die, en misschien jullie ook wel... Dat je soms ook denkt, ja maar wat betekent dat nou allemaal? En dat je er misschien wel bang van wordt. En wat mij dan bemoedigt, is in feite hoe God zich presenteert. Wie God is. En uh, het liedje stond net al in control. God is in control. En daar wil ik eigenlijk in uh, aan dit moment over nadenken. En ik wil dat doen aan de hand van een heel bijzondere naam of titel van God. Die je vindt in het boek. Openbaring. Oeps, boek Openbaring, ja. Is dat nou een boek wat dan eigenlijk me rust geeft, wat me gerust stelt? Het boek Openbaring, dat is toch dat apocalyptische boek met allemaal oordelen en zo? Eigenlijk is dat heel raar en, en, en wel jammer dat, dat er vaak zo naar het boek Openbaring gekeken wordt. Het boek Openbaring, de naam al, dat is inderdaad op zijn Grieks, heet dat Apocalypsis. en dan denken wij aan apocalyptische gebeurtenissen. En dat is eigenlijk gebeurtenissen die ons angst inboezemen. Maar het is eigenlijk niet de betekenis van de naam van dat boek. De naam van dat boek betekent, zoals de Nederlandse vertaling zegt, juist dat God ons iets wil laten zien, ons iets wil openbaren, ons iets duidelijk wil maken. Ons niet in het ongewisse wil laten of angst wil aanjagen, maar ons wil laten weten wat er gebeurt, juist opdat we ook weten van, ja, maar dit gaat gebeuren, maar ik sta erachter, ik sta er, nog mooier, ik sta erboven, ik ben in control. En dan mogen we rust en vertrouwen vinden door de naam, de namen van God. Je vindt verschillende namen eigenlijk in het boek Openbaring die heel uniek zijn voor dat boek. Je vindt de namen uh, of titels die je ook wel op andere plekken in het Nieuwe Testament vindt. Bijvoorbeeld dat God, dan wel de Heer Jezus, de koning der koningen is. En de Heer der Heren is. Dat schrijft Paulus ook. He, en Petrus zegt zelfs in een uh, toespraak bij Cornelius dat Jezus allerheer is. De Heer van iedereen is. Hij staat en heeft gezag over iedereen. Hij is allerheer. Maar er zijn ook een aantal namen die zijn heel specifiek voor het boek Openbaring. Uh, bijvoorbeeld, uh, waar God zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Of, het begin en het eind. De eerste en de laatste. En eigenlijk zijn dat drie, zou dus je kunnen zeggen, titels, die, die eigenlijk met elkaar samenhangen. Want, dat weet je misschien wel, de Alpha en de Omega, dat zijn de, eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Ik ben de A en de Z, zouden we op zijn Nederlands zeggen. En eigenlijk betekenen al die titels, hè, de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste, de laatste, betekent dat God aan het begin staat, maar dat hij erbij is tot en met het eind. God is in control. En nog een naam, en daar wil ik deze ochtend op inzoomen, nog een naam, of een titel moet je misschien wel zeggen, is deze naam, deze titel. Dat God zichzelf noemt degene die is, en die was, en die komt. En als je dit zo, zo ziet, zo leest, welke twee dingen val je misschien aan die naam, aan die titel op? Wie durft? Het zijn werkwoorden, dat is zelfs een extra. Uh, klopt, een hele mooie. Uh, dus er zit heden, verleden, toekomst. Maar wat valt je op wat misschien wel een beetje heeft? van dat had ik anders verwacht. Nou wordt het een uitdaging. En ja, jij zegt van, Hé, ik had verwacht, die was, die is en die komt. Dat is al een eerste opvallende. En de tweede? Die is, die was, dat zijn vervoegingen van het werkwoord, zijn. Dus die, in de toekomst, zijn zal. Nee, die komt. Dat is echt een ander werkwoord. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Grieks. Dus twee opvallende dingen. God... Is degene die is. En misschien dat God ermee begint. In ieder geval is dat de bemoediging die ik eruit haalt om te laten weten van ik ben er nu. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat in de naam van God is de ik ben. Ik ben die ik ben betekent, als hij die naam aan Mozes vertelt, betekent dat ook. Ik ben er nu en ik ben er voor jou, voor jullie, voor het volk. Ik ben degene die genadig en barmhartig is. Ik ben er. Ik zie alles. Ik weet alles. Maar ook, ik leef dus mee met alles. Ik zie alles in het wereld gebeuren. Maar ik zie ook alles in jou en mijn leven. God ziet alles in ons leven. En hij leeft daarin mee. Hij is erbij betrokken. Hij is er. Ook, hij is er is degene die was. Dat betekent dat hij dus aan het begin erop stond. Hij is, de, hij is de schepper. Hij is degene die aan het begin van alles staat. Maar niet alleen aan het begin van alles, aan het begin van de schepping, van de kosmos, van de aarde. Hij staat ook aan het begin van jouw en mijn leven. Zoals in een psalm staat, dat toen wij geweven werden in de schoot van de moeder, dat eigenlijk God het was die ons weefde in de schoot van de moeder toen wij ontstonden als een eencellig wezentje en groeiden. God was erbij, vanaf het begin. Het begin van de schepping en het begin van jouw en mijn geschiedenis hier op aarde. En het derde is dat er inderdaad niet staat dat God degene is die zijn zal. Als je dat zo zou zeggen, hè... Was, is en zijn zal, dan is het misschien een beeld van een God die, ja, die is daar, die is er ergens boven. Maar, ja, en, en die heeft misschien wel het begin van de schepping, zeg maar, een, een mechanieke schop gegeven. Maar, hij, ja, wat doet hij eigenlijk? Dat is eigenlijk een beetje de, misschien heb je wel eens gehoord over de God is dood theorie. Dat betekent niet dat die mensen denken God bestaat niet of zo. Maar eigenlijk zeggen ze van, als God dan al de wereld gemaakt heeft, als hij aan het begin staat, dan loopt het nu allemaal vanzelf. God is daar niet voor nodig, het is een machine die uit zichzelf loopt en God die doet niks. Zoals een dode, daar merk je niks van. Dat is eigenlijk wat ze daarmee zeggen, van God merk je niks. God zegt, ik ben degene die is, die er was altijd al, en die komt. Dat betekent dat God dus op weg is in beweging is, op weg is. Op weg met deze schepping, op weg met jou en mij. God, die heeft een plan en hij voert dat uit. Hij is daarmee on the move, om zo te zeggen. En hij laat dus zijn schepping, en hij laat jou en mij, niet aan ons lot over. En als je dat zo ziet, die naam, dan is dat eigenlijk een heel bemoedigende naam in een boek, wat best wel soms somber is. Hij die is, die was en hij komt. Hij is met ons op weg. En ik wil met jullie drie stukjes lezen uit het boek Openbaring, waarin die naam van God voorkomt. Um, je snapt wel dat in zo'n klein bestek uh, van een half uurtje, uh, dat ik geen hele uitleg van het boek Openbaring kan geven. Uh, mocht er na de cursus ik nog eens een keer welkom zijn, dan wil ik best eens een keer een serie, uh, heb ik al eens gegeven, van vijf avonden over het boek Openbaring, hoe ik dat uh, lees. Uh, uh, maar dat wil ik nou niet doen. Het gaat mij eigenlijk erom van de bemoediging, als God zich voorstelt in dat boek, als degene die is... De zijnde eigenlijk, want um, ik ben je naam, maar geloof ik, Kijk, die zei wel van zijn werkwoorden, dat klopt. In het Grieks heel uh, precies gelezen is, staat er, ik ben de zijnde, degene die er was, de, 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 ja, we kunnen dat in het Nederlands moeilijk zeggen, hè? de, de warende en de komende. Um, God stelt zich zo voor, en daar mogen we, dat mogen we lezen en daar wil ik eh, ja, bij stilstaan en nog een stukje extra bemoediging uithalen. We gaan eens even kijken hoe... Ah, het is helemaal zichtbaar, ik weet niet of je het kunt lezen. Ik lees het uit de zogenaamde Telos-vertaling. Zoals die ook daar op de sheet staat, dus je kunt het op de sheet meenemen. Je kunt je ook je eigen Bijbel pakken. Als je de herziene statenvertaling hebt, dan lijkt het behoorlijk veel erop. Het eerste stukje is uit jouw openbaring 1. Dus meteen al aan het begin stelt God zich zo voor als degene die, was, die is, die was en die komen zal. Johannes vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij jullie en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de trouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. En dan vers 8, waar God zegt... Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer God. Hij die is en die was en die komt, de Almachtige. In dit boek, waar je zou kunnen zeggen, best wel dingen zijn waar je, nou, onder de indruk van kan raken en ook ziet van, er, God zegt, er komen best duistere, donkere tijden en hij vertelt ons dat juist, zodat we er realistisch op voorbereid zijn, maar ook weten, hij is erbij. Juist in dat boek mag Johannes beginnen met ons genade en vrede toe te wensen van degene die is en die was en die komt. Genade zijn jullie en vrede. God, die geeft ons genade voor de situatie waar we in zijn. En dan mogen we ons realiseren dat... In zeg maar, heel globaal genomen, dat de genade die wij nodig hebben, en die hebben jij en ik nodig, heel anders is dan bijvoorbeeld de genade die de gelovigen in Libanon, en trouwens mensen in Libanon, in Beirut, nodig hebben. En die is weer anders dan de genade die de vervolgde christenen nodig hebben in bijvoorbeeld Iran en dergelijke. Dus je moet zeggen van ze hebben veel meer genade nodig, ze hebben andere genade nodig. Maar ik vertel dat om aan te geven dat, als het gaat om moeilijke tijden, dat wij relatief gemakkelijk leven in het Westen. Eh, in het vrije Westen. En dat er gelovigen zijn die nu al best wel, eh, in ieder geval, de vervolging ervaren die ook in het boek Openbaar beschreven wordt. En Gods genade is bij hen, en Gods genade is bij jou en mij. En als je al die berichtgeving, dus niet alleen maar het boek Openbaring leest, maar ook al die berichtgevingen, en je hebt je misschien, uh, ja, bent meegenomen in de berichten die er versche verschenen zijn over alle complottheorieën en alle links met, uh, de met ja, zeg maar, verschillende hoofdstukken in de Openbaring, hè, waar soms ook hele mooie dingen van gezegd worden, en dan meteen wordt er weer zo'n complottheorie aangehangen, en dan denk je van ja, misschien beangstigt dat je wel. God zegt juist van, ik wil je vrede geven, rust geven. En misschien dat het ook wel een goede is bij het lezen van de Bijbel, bij de uitleg die iemand over de Bijbel geeft, ook over het boek Openbaring, krijg je daar vrede, rust bij. Even afgezien natuurlijk van het feit dat soms de Heilige Geest aan jou geweten peutert. En dan word je misschien wel eens onrustig. Ja, dat is dan een goede onrust. Maar in zijn algemeenheid, wil God, is God een God van vrede, en wil hij vrede en rust geven. Vrede van hem die was, is en die was en die komt. En eigenlijk wordt daar hij die is en was en komt meteen verbonden met de Heer Jezus. En als je het boek Openbaring doorleest en die namen die ik aan het begin noemde dus nakijkt, dan is het soms eigenlijk niet eens duidelijk, zoals de Alpha en de Omega, slaat dat op God of slaat dat op? De Heer Jezus. En eigenlijk komt dat natuurlijk omdat God en de Heer Jezus, hij is de Zoon van God, komt ook omdat als God optreedt op deze aarde en zijn rijk gaat vestigen, is dat juist door de Heer Jezus. Het is door hem dat God zijn recht en zijn koninkrijk zal vestigen. En daarom is het ook zo mooi in dit stukje hoe de Heer Jezus ons uh, voorgesteld wordt. Dat Johannes, als hij het heeft over de Heer Jezus, die de trouwe getuige is, maar die ook de belangrijkste is, die de overste van de koningen van de aarde is. Dus eigenlijk is hem alle gezag al gegeven. Dat zegt de heer Jezus ook vlak voordat hij naar de hemel gaat. Maar hij is degene ook die ons lief heeft. Dat is toch mooi dat we mogen weten dat degene die hier uh, orde op zaken zal stellen, de heer Jezus Christus. Dat hij degene is die jou en mij lief heeft. Dat betekent dat we mogen vertrouwen op zijn liefde voor ons. Niet alleen in wat hij gedaan heeft, maar hoe hij met ons zal zijn. En dat we dus niet bang voor de toekomst hoeven te zijn. Want hij is erbij. God is in controle. Het lam heeft, krijgt de macht in handen. De heer Jezus die het lam is, is ook degene die de zegels verbreekt en alles in handen heeft. Heel mooi dus dat dit boek, wat soms als dreigend ervaren wordt, juist begint met die bemoedigende titel van God, dat hij er is, dat hij was en dat hij komen zal, dat hij erbij is en dat hij ons vrede toewenst en dat we mogen worden gewezen op de Heer Jezus, die van jou en mij houdt. De tweede keer vinden we in hoofdstuk 4, dat is een iets langer stukje, maar... Ik heb toch uh, voor gekozen om het hele stuk, eigenlijk het hele hoofdstuk, te lezen. Hoofdstuk 4, openbaring 4, vers 1. Hierna zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, was van een bazuin die met mij sprak, zei... Kom hierop en ik zal u tonen wat hierna moet gebeuren. Er stond, kwam ik in de geest en zie... Een troon stond in de hemel en er zat iemand op de troon. En die daarop zat was van aanzien in jaspers en Sardiësteen gelijk. En rondom de troon was een regenboog, van aanzien een smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen en op de troon zaten 24 oudsten, bekleed met witte kleren en op hun hoofden gouden kronen. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was als een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van de troon en rond de troon... ...vier levende wezens vol ogen van voren en van achteren. En het eerste levende wezen was een leeuw gelijk. Het tweede levende wezen een kalf gelijk. Het derde levende wezen had het gezicht als van een mens... En het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. En de vier levende wezens hadden elk afzonderlijk zes vleugels, rondom en van binnen waren die vol ogen. En ze hebben geen rust, dag en nacht, en zeggen, Heilig, 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 Heer God de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de levende wezens heerlijkheid en eer en dankzegging zullen geven aan hem die op de troon zit, die leeft tot in alle eeuwigheid, dan zullen de 24 oudsten neervallen voor hem die op de troon zit en hem aanbidden die leeft tot in alle eeuwigheid. En hun kronen neerwerpen voor de troon en zeggen, U bent waard, onze Heer en God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestonden zij en zijn ze geschapen. Eigenlijk begint met uh, dit hoofdstuk 4 een, een tweede stuk in het boek openbaring. Uh, een stuk wat ook begint met het woord, sorry, even terug, het woord hierna. Um, zoals ik al zei, ik wil niet een hele ja, verhaal over het boek openbaring houden. Maar de twee stukjes die we nog nu net gelezen hebben en het stukje wat we straks zullen lezen. Dat is eigenlijk het begin en het eind van een eerste groot stuk, dat begint met een deur die was geopend in de hemel. Als je hoofdstuk 11 het laatste vers leest, dan zie je dat er weer een deur wordt geopend. En dan krijgt Johannes iets anders te zien, de tabernakel, de ark van God. Ik denk dat we hier eigenlijk God uh, iets van, aan Johannes laat zien in het eerste stuk over heel het wereld gebeuren, hoe God met deze wereld op weg is, en dat hij in het tweede stuk inzoomt op hoe hij met Israël op weg is. Je kunt dat ook zien, want we zien een troon, en rondom die troon is een regenboog. Um, die heb ik hier in groen aangegeven, ik heb nog zitten aarzel of ik steeds andere kleurtjes in die lettertjes zal geven, maar eerlijk gezegd was het me net even te veel uh, te moeilijk. Maar Johannes zag een regenboog. En voor mij, waar doet de regenboog mij aan denken? Aan toen hij voor het eerst genoemd werd in de Bijbel, dat hij kwam. Dat was met Noach. De regenboog is een teken van Gods trouw. Als Johannes hier te zien krijgt, hoe het met deze aarde zal gebeuren. Als God gaat optreden. En dan niet in het verborgen zoals nu, want God treedt ook nu op. God heeft nu ook de touwtjes in handen. Maar... Als je dan nou vraagt van zien de mensen dat? Nee. Zien wij dat altijd? Nee, ook niet. Daar is ook een stuk vertrouwen dat God het toch heeft. En we zien daar iets van. Maar dan zal het zichtbaar worden. Maar als dat gebeurt, dan laat God eerst zien die regenboog. Hij zegt, ik ben een God van trouw. De God die gezegd heeft van ik zal nooit meer een watervloed over de aarde laten komen. God is trouw. Aan zijn woord. We kunnen hem op zijn woord vertrouwen. En het tweede is. Dat we zien. En in het eerste wordt het nog een beetje vaag genoemd. Er zat iemand. Ja, er wordt een troon genoemd. En een aantal keren wordt die troon genoemd. En alles wat er omheen is. Daar wil ik uh, nu niet op ingaan. Maar die troon zelf wel. Want die troon die is niet leeg. Er zat iemand op de troon. Zegt Johannes. En... Toen we verder lazen, werd ook wel duidelijk wie er op de troon zit. Namelijk God de Heer. Degene die was en die is en die komt. Degene die alles in handen heeft, die zit op de troon namelijk. Hij is degene die alles regeert. En God is de Almachtige. In het vorige stukje kwam die naam ook al voor... En in het volgende stukje zullen we die naam ook weer tegenkomen. God, die is, die was en die komt, hier staat het net andersom, die was en die is en die kom, komt, die God is de Almachtige. Betekent de Almachtige, dat is mij ooit, of ja, mijn zusje eigenlijk op de middelbare school wel eens gevraagd van, uh, God, uh, oh, dat betekent dat God alles kan. En er werd er eigenlijk de hele, ja, als je erover nadenkt, rare rare vraag gesteld. Van, kan God dan een steen maken die zo zwaar is dat hij hem niet op kan tillen? Weet je, ik heb dan nu, toen was ik nog niet zo slim hoor, dan ben ik nou slim. Nu zou ik zeggen van, joh, maar als je iets zoekt wat God niet kan, en dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan, God die kan niet liegen. En eigenlijk is dat... Ja, met een, voor mij zo'n soort, ja, contradictie in, in termen. Dat kan God niet, want eigenlijk kan God niet liegen. Als hij dat zou doen, zou hij eigenlijk ons bedriegen. Want het is een logische strijdigheid. Het zegt helemaal niks over het feit of God wel of niet almachtig is. Wat betekent dat God al, wat betekent dat, dat God almachtig is? Dat betekent dat hij alle macht en gezag heeft, dat zit in dat woord. Maar dat betekent ook dat hij alles kan... Wat hij wil. Dat niets en niemand hem kan tegenhouden in het volvoeren van zijn plan. En dat betekent dus dat we, we mogen iets weten van Gods plan. Nou, iets. In de reisgids, als we die gaan uh, lezen inderdaad. Dan in die reisgids vinden we heel veel over wat God van plan is. Genoeg voor ons om te weten. Wat we nodig hebben, dat heeft God ons in zijn woord gegeven. En dan mogen we weten dat God de Almachtig is die dat plan ook zal uitvoeren. Hij komt, hij is op weg, hij voert zijn plan uit. God is degene die op de troon zit. En degene die er altijd is. Degene die ook, zo wordt hij hier ook genoemd, aangeduid als degene die eeuwig leeft. God was er voor alles en God zal er zijn ja, na alles, ik weet niet hoe je dat, of je dat zo mag zeggen, want dat zou betekenen dat alles stopt. Dat is niet waar. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een nieuwe eeuwigheid. En hoe die zal zijn en wat voortgang of tijd, als je het zo noemen wil, daar zal zijn. Ik heb geen idee, maar het zal heel bijzonder zijn. Maar God is er altijd bij. En God is ook de heilige. Dat is wel heel duidelijk uit dit stukje, dat... Alles in de hemel vol ontzag is voor God. Wie hij is, de heilige, de heel andere. Degene die ook uh, al het kwaad wat hier op de wereld is, daarmee zal afrekenen. Die je, uh, zoals soms mensen doen, daar niet de schuld van moet geven. Maar die juist de oplossing daarvoor wil geven. Hij is de heel andere. Hij is de heilige. Degene die ontzag toekomt. Degene bij wie geen onrecht past. Dat is ook best wel indrukwekkend. En als iemand echt onrecht bedrijft, dan is dat eigenlijk ook best om te beseffen, maar er is een God die heilig is, die daar niets mee te maken wil hebben. En als je met je onrecht en zonder oplossing voor God zou komen, dan is dat eigenlijk verschrikkelijk. Gelukkig dat we juist aan het begin van het boek gezien hebben dat er iemand is die voor ons gestorven is... en die ons van onze zonden gereinigd heeft, gewassen heeft of verlost heeft uit onze zonden. Daarom mogen we vol ontzag zijn voor God, de Heilige, maar hoeven we niet bang te zijn. Maar God laat het onrecht niet maar steeds voorbij gaan. God is degene die ingrijpt. God is degene die, zoals ik al zei... Uh, deze aarde gemaakt heeft en daarmee onderweg is. In zijn trouw, de regenboog. En eigenlijk is dat ook waar het hoofdstuk mee eindigt. Dat God de schepper is. U hebt alles geschapen. Geeft ook aan waarom ik denk dat in dit stuk het vooral over de hele wereld, de hele aardrijk uh, gaat. Het gaat erom hoe God, die het alles gemaakt heeft, ook met dat alles tot zijn doel komt. En dat mag ons vertrouwen geven. God. Is in controle. Hij komt tot zijn doel. En dan tenslotte gaan we naar hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11 vanaf vers 15. Daar staat en de zevende engel bazuinde. Misschien even goed om te zeggen, van, hè, we, als je dat boek doorleest, dan vind je eerst de zeven zegels die verbroken worden. En dan zeven engelen die bazuinen. Dus dit is de laatste engel. En hier staan we eigenlijk vlak voor dat God zijn koninkrijk definitief gaat vestigen. Dat gaan we ook lezen in dit stukje. Dus vers 15. En de zevende engel bazuinde en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden... Het koninkrijk van de wereld, van onze Heer en van zijn Christus, is gekomen. En hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. En de 24 oudsten die voor God, voor God zitten op hun tronen, vielen op hun aangezichten en aanbaden God. En zeiden, wij danken u, Heer God de Almachtige, die is en die was, dat u uw grote kracht hebt aangenomen en uw koningschap hebt aanvaard. En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen, en de tijd van de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan uw slaven, de profeten, en aan de heiligen, en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven. Als je het zo leest en met een stukje uitleg begrijpt je misschien wel hoe ik dit lees, als dat God nu zijn heerschappij vestigt. We hadden het over die naam, hè. Die is, die was en die komt. Dan moet ik even een klein stukje uh, erover zeggen, want voor degene, wie van jullie heeft een herziene statenvertaling toevallig? Ja, nou eentje in ieder geval. En misschien dat je het op, ja, en op de, de telefoon, YouTube version kan je hem ook meelezen. Dan is je misschien wel opgevallen dat er bij staat hier, en die komt. Dat komt waarschijnlijk omdat overschrijvers zo met die titel vertrouwd zijn, dat ze gewoon er later bij geschreven hebben. Of eerst als een verwijzing en later in de tekst. Maar het is overduidelijk uit de handschriften, het is niet origineel. En hè, dat wil zeggen origineel in de zin van, het hoort er niet bij. En waarom zou het er dan niet bij horen? Nou juist omdat hier staat, het koninkrijk is gekomen. Dus ik denk dat eigenlijk hier... Uh, ja, zeg maar Johannes en, en wat er tegen hem gezegd wordt, dat de God die is en die er altijd was, die is nu gekomen, die heeft zijn koninkrijk, op dit punt in het boek Openbaring, die heeft zijn koninkrijk gevestigd. En die zal dan ook recht gaan spreken op dat moment. Dat vinden we ook aan het eind van het stukje. En daarin zien we dat God een rechtvaardige koning is, die rechtvaardig uh, zal regeren die ook rechtvaardig recht zal spreken. En dat recht spreken, dat houdt oordeel in en beloning. En zoals ik al uh, zei, als wij zonder iemand die voor de verkeerde dingen die ik gedaan heb, gestorven is, bij God zouden komen, dan zou die ook recht moeten spreken over mijn zonden. Maar gelukkig, in de Heer Jezus heeft God al recht gesproken over mijn zonden heeft hij het vonnis, het oordeel en het vonnis al vertrok, voltrokken. Maar gelukkig, voor iemand die in mijn plaats stond. En door hem, door de heer Jezus, mag ik een heilige zijn. En daarom, en ook alleen daarom, kan ik dit stukje lezen niet met angst, maar mag ik daarin lezen dat God degene is die ook een leven voor hem hier op aarde zal belonen. Er staat dat hij een loon zal geven aan de slavende profeten aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen. En ieder die eerbied heeft voor Gods naam. En God weet hoe je gehandeld hebt uit eerbied voor Gods naam. Wat jij in jouw leven voor hem gedaan hebt. Er staat, eh, de, hen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten. Um, dan moet je natuurlijk niet denken aan, ben je nou korter? Of ben je nou heel lang, meer dan twee meter? Daar gaat het natuurlijk niet om. Ik denk dan meer aan, als ik denk aan de groten, nou dan denk je misschien wel aan iemand als Billy Graham, die voor, nou misschien wel een miljard mensen, aan een miljard mensen, het evangelie heeft gebracht. En dan denk je, ja, die zal wel loon krijgen. Nee, niet alleen de groten. Het is ook gewoon jij en ik, die op ons eigen plekje, bij ons werk, thuis, op school, uh, de sportvereniging waar je naartoe gaat, die daar iets van de heer Jezus laten zien, God. Die weet dat te waarderen en die zal loon geven. Degene die is en die was, zal komen. En daarin aan Hem mogen we ons leven toevertrouwen. Dat is wat ik eigenlijk in dit, uh, deze ochtend zo aan ons heb mee willen geven. Dat God, die was en die is en die komt, dat Hij het hele wereldgebeuren in zijn handen heeft. En daarom mogen we op, op Hem vertrouwen. Wat het hele wereldgebeuren betreft en wat voor onheilsprofetieën en, en complottheorieën er ook mogen komen. Hij is voor het wereldgebeuren in control. Maar hij is ook degene die jou en mij in zijn hand heeft. Hij is een goed werk begonnen met de schepping, maar hij is ook een goed werk begonnen in jou en mij. En zoals Paulus in Filippenzen schrijft, is, zegt hij dat hij, God dat goede werk, wat hij in jou en mij begonnen is, ook af zal maken tot op de dag dat Jezus terugkomt. He's got the whole world in his hands. He's got you and me, brother, sister, in his hands. De bekende Negro spiritual. Neem die mee naar huis. God is in control. Hem, aan hem kun je je toevertrouwen.